0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, miércoles 6 de diciembre, ya son las 8.34 de la mañana en Nueva York, 10.34 en Santiago, 2.34 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading en donde destaco. Destaco los movimientos que está teniendo la bolsa en Europa, que la verdad ha sorprendido a muchos, que ha tenido, por ejemplo, el Eurostop 50, una tendencia alcista espectacular, avanzando por lo menos desde el día 30 de octubre, alrededor de un 12%. O sea, quienes ingresaron con una compra, por ejemplo, al rompimiento de la resistencia en los 4,080, ya llevan alrededor de un 9,30% de rendimiento de esa operación y el precio choca con un nivel súper importante, que es el nivel que se alcanzó en agosto. Y para quienes no tienen el contexto de un gráfico mensual, bueno, yo les cuento. Eso significa que está a un paso de volver a alcanzar el máximo histórico. Máximo histórico que se tuvo durante el mes de julio, cuando el precio del Eurostock 50 alcanzó la barrera de los 4,492 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué está el Eurostock 50 subiendo de la manera en la cual la está haciendo? ¿Por qué le sigue el DAX en Alemania generando la ruptura de esa resistencia y alcanzando un nuevo máximo histórico? ¿Por qué tenemos al IBEX avanzando 0,24% rompiendo sin ningún problema los niveles de resistencia y al CAC 40 subiendo 0,65%? Esto tiene una razón. Y lo hemos venido comentando durante esta semana, durante la semana pasada y la semana anterior, cuando yo les comenzaba a mencionar el hecho de que veíamos una economía dentro de la zona euro presionada con datos no buenos de parte del sector de manufactura, de parte del sector de servicio, con cifras de inflación bajas que ya alertaban respecto a esa posibilidad de ver recortes en las tasas. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy en día el mercado está especulando de que el Banco Central Europeo, Podría generar hasta seis recortes de tasas de interés durante el año 2024. Seis. Seis. Lo que es bastante. Y eso, el mercado accionario lo toma como algo positivo. ¿Por qué? Porque estas malas cifras que nosotros venimos viendo, por supuesto que no somos los únicos que la están viendo a nivel mundial, hay un montón de analistas que están revisando las cifras, hay un montón de empresas que están tomando los datos que se les entregan y dicen, bueno, si la economía dentro de la zona euro no crece, si vemos que el sector de la manufactura sigue dañado, en cualquier momento empiezan a elevarse las cifras de desempleo y volvemos a tener este revés, lo que podría llevarnos a vender menos. Por ende, necesitamos que el Banco Central Europeo en algún punto empiece a flexibilizar. Y si empieza a flexibilizar, debería traducirse en algo bueno para nosotros las empresas, porque podríamos eventualmente volver a retomar nuestros ritmos de ventas como teníamos anteriormente y entregar buenos reportes de ganancias trimestrales. Y eso era lo que yo les comentaba esta semana o la semana pasada, no recuerdo muy bien, pero en uno de estos últimos días, en donde esa especulación se da y esa especulación básicamente es correcta en el momento en el cual hoy en día estamos. Después queda ver si realmente eso que se esperaba que pasara realmente pasa. Porque también podría pasar de que tengamos a un Banco Central Europeo, por ejemplo, generando recortes de tasas de interés para poder flexibilizar su política monetaria y tratar de, de volver a echar a andar la máquina. Pero si la máquina no quiere partir, por mucho que estén generando recortes, la máquina no parte. Eso sería malo para cualquiera. Eso no es lo que se espera que pase. Se espera que pase completamente lo opuesto y que esta máquina que están dando lentito empiece a moverse cada vez más, 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 más rápido, lo que sería bueno para las empresas en general. Así que por eso hoy día tenemos estos movimientos, lo quería destacar, porque por lejos es lo más relevante de esta jornada. Tenemos acoplamiento de las alzas de parte del premercado en la bolsa en Estados Unidos también, porque hoy día tenemos al Standard Poor's, al Dow Jones, al Nasdaq, al Russell subiendo. Después de conocer los datos del cambio del empleo no agrícola, ADP que se dieron hoy día. De hecho, lo vamos a ver rapidito porque hoy día lo que tuvimos fue un cambio del empleo en agrícola de P que se terminó reportando en 103,000. La cifra del mes anterior fue revisada desde 113,000 a 106,000. Quiere decir que fue más mala de lo que se había publicado. El mercado esperaba una cifra de 130,000 y finalmente terminamos teniendo un dato muy por debajo de esos 130,000 y por debajo de la lectura del mes anterior. Por ende, sí. Hay presión dentro del mercado laboral en Estados Unidos porque el cambio del empleo no agrícola ADP y la encuesta Jobs de ofertas de empleo que conocimos ayer, así lo demuestran. Por ende, el mercado también se anticipa a que podamos tener una próxima, iba a decir una próxima, y si no, un próximo recorte. Hay que cambiar ahora eh, la forma de decirlo. Un próximo recorte ya no para mayo, sino que para marzo del próximo año. De hecho, ayer junto a Javier estuvimos revisando esas probabilidades en el live de Alerta Wall Street y lo que nosotros tuvimos el día de ayer fue una probabilidad de alrededor de 60, más de 60% de ver un recorte de la tasa en la reunión de el mes de marzo. Si yo me voy acá a las probabilidades, la probabilidad de ver un recorte en marzo es de un 54,9% recorte de 25 puntos base y hay, algunos que esperan ver un recorte de 50 puntos base con una probabilidad de un 7%. Por ende, ahora la probabilidad de ver un recorte en términos generales es de un 61,91%. Bien. Eso es lo que el mercado espera. Por eso el mercado reacciona de la manera en la cual está reaccionando el día de hoy. Así que eso, en resumen, respecto a lo que está pasando dentro del mercado. ¿Hay apetito al riesgo? No, no hay apetito al riesgo. Si tuviéramos gran apetito al riesgo dentro del mercado, tendríamos, por ejemplo, al Bitcoin alcanzando los 45 mil dólares por Bitcoin. No lo está haciendo porque, claro, después de las alzas del día de ayer, un alza espectacular que tuvo, de alrededor de 5,17% que uf, se agradece para gran parte de las empresas que están ligadas al mercado de las criptos. Detiene las alzas en torno a los 44,000 a la espera de poder confirmar si realmente tiene o no la fuerza como para poder continuar subiendo. Creo que aquí hay algo súper importante que vamos a tener que monitorear. Porque claramente aquí estamos a la espera de alguna noticia que genere ese estallido para que el precio pueda continuar con ese movimiento hacia el alza por sobre la barrera de los 45,000, de que se ha recuperado la confianza dentro del mercado de las criptos, se ha recuperado, de que hemos visto que hay mayor apetito al riesgo por las mismas también, pero todavía no es una fuerza tan potente que nos lleve, por ejemplo, a los máximos históricos que alcanzó el Bitcoin. No todas las criptos, por otro lado, están con movimientos alcistas porque hoy día el Bitcoin cede, Ethereum cede y no, lo, no rompe los 2003, pero Ripple sube, Cardano sube, Litecoin retrocede. Así que ahí lo vamos a revisar en detalle dentro de breve. Y cuando nos vamos a mirar lo que está pasando dentro del mercado de divisas, fíjense a dónde llega el dólar index y a dónde se detiene el dólar index. El dólar index alcanza los 104, nivel de resistencia importantísimo. Y ahora el mercado se cuestiona si el precio debería continuar o no moviéndose con la fuerza en la cual lo está haciendo. Y como ustedes saben, aquí necesitamos más empuje. Y aquí había una pregunta muy buena el día de ayer que tuvimos en el live de Alerta Wall Street, donde se nos preguntaba por qué si los datos de la encuesta y de ofertas de empleo salen malos, el dólar se aprecia. ¿Por qué? Yo les diría ahora, si los datos del cambio del empleo no ADP salen malos, el dólar no está cayendo. Y esta es la razón. Si estos datos son malos para Estados Unidos, ¿Qué tan malos van a ser para las otras economías que están mucho más dañadas que Estados Unidos? Y vamos a compararla. Vamos a comparar Estados Unidos con la zona euro, con el Reino Unido. Vamos a compararlo con Canadá, que hoy día tiene una decisión de política monetaria a las 10 de la mañana hora de Nueva York. Así que no se pierdan ese detalle de análisis que voy a estar realizando. Voy entregándoles dentro de breve cuando nos enfoquemos en el mercado de divisas. Pero lo que sí es cierto es que hoy estamos en el nivel de precio clave para el dólar index. Y tenemos que ver si es que logra o no continuar con ese empuje. Por otro lado, habíamos visto movimientos interesantes de parte del petróleo. Bueno, miren lo que pasó. Continuidad de caída por parte del petróleo. Estamos viendo que el crudo, el WTI, en este momento cede terreno. Y cede terreno fuertemente, fuertemente eh, está con una caída bastante, bastante importante que nos lleva hacia los 70 dólares por barril. El precio del West Texas Intermediate, que es el WTI, que es lo que estamos viendo justamente ahora y que ustedes en las plataformas de trading pueden encontrar como US Oil o Crude Oil, eh, siguen cayendo. Han caído alrededor de un 22% en el cuarto trimestre de este año. Y, por ejemplo, el precio medio de la gasolina en Estados Unidos ha bajado alrededor de un 16%, hasta $3.21 dólares con 21 centavos el galón. Eh, ¿Por qué está pasando esto? Estados Unidos bombea crudo a un ritmo récord. Y ojo, que esto ya, ya lo habíamos visto antes. Ya lo habíamos visto antes. Y algunos van a decir, ¿cuándo lo vimos antes? 2015, Estados Unidos venía bombeando petróleo shale, eh, que en su momento no era tan conocido, el esquito eh, Y muchos decían, pero es que, ¿cómo? Bueno, no sé, pero está produciendo y estaba produciendo, 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 hasta que logró, ¿qué cosa? Logró paralizar. Algunos productores rusos, ¿por qué? Porque empujó con tanta fuerza el precio del petróleo hacia abajo que a algunos productores rusos no les convenía seguir bombeando petróleo a ese costo. Ojo, que eso ya ha pasado antes. Y eso, se, y eso en cierto grado, ¿cómo, se, cómo funciona? Bombear, bombear, bombear y no importa si se acumula, no importa si se acumula, no importa si se acumula, bajemos los precios, bajemos los precios, bajemos los precios porque hay alguien a quien no le va a convenir los precios tan bajos. Si ustedes lo piensan ahora, ¿a quién no le convienen los precios tan bajos? A los principales productores del OPEP. ¿Por qué? Porque no están alcanzando en algunos casos los niveles mínimos para poder cubrir el costo de poder producir ese barril. Ojo con eso, porque esto yo ya lo vi en su momento y fue cuando tuvimos el primer acuerdo de, después de muchísimos años eh, en Doha, en donde nosotros vimos ese acuerdo que se produjo en ese momento de recortes, recortes que no se habían llevado a cabo en muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Y por qué? Porque estaban buscando evitar que hubiera un colapso y en Doha, y me acuerdo súper bien porque fue la primera vez que fui a Ciudad de México a realizar un evento presencial y fue justamente en el año 2016 eh, y estaba este tema del petróleo pero muy, muy, muy latente y todo el mundo decía, pero ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Claro, porque para quienes no lo sabían, en ese momento el precio del petróleo estaba cotizando en torno a los 40 dólares por barril. Era insostenible seguir produciendo a ese nivel. Entonces, se llevaba a cabo esta reunión de emergencia de parte de 18 naciones petroleras dentro de la OPEP, que componen a la OPEP, en este caso, donde teníamos acá Arabia Saudí. Y se había metido Rusia, porque Rusia dijo, tengo que ser parte de esto de alguna forma porque me está afectando a mí también. Y, efectivamente, buscaron generar esta, esta medida para estabilizar los precios durante el año 2016, porque teníamos estas caídas fuertísimas y en Doha se llegó a ese acuerdo para poder tratar de generar una detención de esto que se estaba viendo que eran fuertes caídas dentro del precio. Lo vamos a ver en detalle. Les voy a contar esa historia mucho más en un, en un tiempo, en unos próximos minutos, mejor dicho. Eh, Pero, ¿qué está pasando hoy día con el petróleo y por qué cae así? Bueno, Estados Unidos, insisto, bombea unos niveles récord que nunca antes habían visto. Yo lo menciono porque, ojo, Estados Unidos podría estar haciendo lo suyo también. Ya lo ha he hecho en el pasado, ¿por qué no podría querer hacerlo de nuevo? Eh, lo, por lo mismo, los miembros de la OPEP se han visto obligados a responder a la producción récord de Estados Unidos con tensiones más evidentes en las reacciones del rey de Arabia Saudí. Han existido reacciones muy potentes. Hay cierta, cierto, cierta enemistad dentro del, de la OPEP y sus aliados, como muchos dirían el cartel de la OPEP, pero bueno, la OPEP y sus aliados. Hay que ver qué es lo que pasa. Hay que ver qué es lo que pasa. Eh, hemos visto que hay algunos acontecimientos que han llamado la atención en el último tiempo, porque Estados Unidos se está volviendo a llenar la reserva estratégica de petróleo. Eh, y todo esto está ocurriendo en este momento que genera, mucha incertidumbre respecto a la demanda que podría existir para el próximo año. Hay países que lo están pasando mal, hay predicciones económicas que no son tan buenas para el próximo año, por ende también existe una, una posibilidad de caída en la demanda, lo que afecta al precio en momentos en los cuales hay niveles de producción histórica. A raíz de toda esta incertidumbre, el oro retoma la senda alcista, frena la caída en torno a los 2016, rebota, sube 0,60%, al igual que rebota el eh, instrumento que también se utiliza un montón como instrumento de refugio, que es la plata, que logra frenar la caída en torno a los 24. Así que de todo esto y de muchísimo más vamos a estar hablando el día de hoy. Hay noticias provenientes desde por ejemplo, Paypal, el día de ayer me habían preguntado por Paypal. Lamentablemente, Paypal recibe un downgrade de parte del Bank of America, que ya les voy a estar hablando acerca de eso. Tuvimos la información relacionada a los empleos de ADP. Tenemos empresas con movimientos importantes hoy día, por ejemplo, Sentinel One, que está subiendo un 15%. Tenemos, por otro lado, caídas fuertes de British American Tobacco, que cae alrededor de 7%. Tenemos también a otras compañías que están con movimientos interesantes durante esta jornada. Así que no se va vayan a ir de este live porque tenemos muchísimo de qué seguir hablando. Yo solo les quería entregar un resumen para aquellas personas que sé que esperan el resumen a diario. Para todas las personas que nos están viendo por primera vez, recuerden suscribirse al canal. Tenemos muchas sorpresas para el cierre de este año 2023 en donde en la última semana del año les vamos a entregar contenido educativo interesante y para que ustedes estén atentos respecto a eso, suscríbanse para que así cuando ingresen a YouTube les aparezca en el feed principal, en la hoja principal de YouTube y también prendan esa campanita para que así cuando nosotros subamos el contenido les llegue la notificación y lo puedan ver de inmediato. Y ya que están por ahí cerquita de todos esos botoncitos, ojalá que nos regalen muchísimos likes. Y aprovecho, ya que no está ahí, aprovecho de recordarles a todas las personas que quieren ser miembros del canal de YouTube. Eso significa una membresía de pago que tiene alrededor de un costo de 3 dólares al mes. Recuerden que esas personas que son miembros del canal pueden acceder al live especial que tenemos los días lunes, que se llama Lluvia de Trades, que es distinto a los otros lives que nosotros hacemos porque Javier trae y pone sobre la mesa tres activos que él va a estar monitoreando en la semana a modo personal. Yo hago exactamente lo mismo y después de eso revisamos preguntas y respuestas de los miembros del canal. Y, por ejemplo, esta semana yo había destacado dentro de instrumentos relevantes a monitorear a Apple con movimientos alcistas y finalmente alcanzó los dos primeros objetivos que teníamos. Tenemos, por otro lado, eh, a otra compañía que también había destacado el día lunes de esta semana. No me puedo acordar cuál era, pero la vi Ah, sí. Marathon Digital Holdings. Marathon Digital Holdings con la posibilidad de rompimiento. Y el día de ayer se dio una ruptura que nos llevó a los 16 y que rápidamente volvió a quedar dentro del rango. Así que fue catalogado como un falso rompimiento. Y también destacamos al Dollar cat Javier, por su lado, traía, creo que a Coinbase, Creo que también traía al VIX, al índice de volatilidad, que ha estado con bastante movimiento durante las últimas jornadas. Así que no se lo pierdan, que hay cosas bastante interesantes que vemos los días lunes. También aprovecho de recordarles que hoy es el webinar de cómo invertir en línea desde cero. ¿En qué instrumentos coactivos invertir? Ustedes ya saben. Los enlaces están en la descripción de este video y también en el chat para que ahí ustedes lo puedan ver. Y recuerden que en la descripción de este video, encuentran un montón de otros enlaces que los van a llevar al sorteo de trading que tenemos el 9 de enero donde vamos a estar sorteando un triple monitor portátil. Vamos a tener también la información del curso de Ninja Scalper destacado también en la descripción de este video para que ustedes puedan ir porque tuvimos que abrir una nueva sesión presencial en Chile para que aquellas personas que se quedaron fuera de los cupos disponibles para las primeras sesiones puedan todavía participar. Y si están en eso, traten de verlo prontamente. Así que quería mencionárselos para que nosotros olvidan de ver la descripción del video. Dicho eso, aprovecho ahí de saludar a Antonio que fue el primer like del día de hoy. Muchas gracias por darnos ese primer like y me voy rapidito a lo que pasa dentro del mercado. Partimos este live hablando del de Eurostock 50 y voy a seguir hablando acerca del Eurostock 50 porque esto es algo bastante importante. Las apuestas de retrocesos en las tasas de interés se están filtrando por todos los mercados mundiales porque en Europa los operadores dan por hecho que el Banco Central Europeo va a aplicar por primera vez seis recortes de tasas de interés de un cuarto de punto en el año 2024. Vamos a ver acá qué significa esto, en qué vamos a terminar. Vámonos a ver gráficos, vámonos a ver algunos indicadores económicos, vamos a analizar si esto realmente es posible, por qué el mercado está hablando acerca de esto. Seis recortes, seis recortes de 25 puntos base cada uno, no es poco, seis de 25 puntos base cada uno nos da 1,5. 1,5. ¿En cuánto está la tasa hoy en día? Fíjense. La tasa de interés está en 4,5. Ojo, no es menor una caída de, de 1,5 para todo el año 2024. Eso nos dejaría, si ustedes se fijan, rápidamente en un nivel que ya habíamos visto antes y que nos generó tanto problema. Porque pasar de 4,5 a 3 como tasa de interés se ve interesante. Súper, súper interesante. Ahí es donde quedaría la tasa según lo que proyecta gran parte del mercado. Si los operadores aciertan con esto, el Banco Central Europeo sería el primero de los principales bancos centrales en bajar las tasas de interés el año que viene, seguido después de la posible primera bajada de tasas de parte de la Reserva Federal en mayo. ¿Y por qué se está especulando que el Banco Central Europeo lo pueda hacer antes? Bueno, Dejemos de lado la tasa de interés y vámonos a revisar indicadores. Tasas de inflación, vamos a revisar sector de manufactura, confianza del consumidor, ventas minoristas y mm, desempleo. Inflación, pendiente bajísima. Buscando el 2%, muy cerca. Esta es la general, sí, es la general. Recuerden que la que excluye el ítem de alimento y energía, esa es la inflación subyacente. Yo no la voy a ver acá. ¿Este dato ha caído? ¿Con esta fuerza? Sí. ¿Y por qué ha caído con esta fuerza? Ha caído con esta fuerza porque hemos visto que los precios del petróleo han estado cayendo y, en general, los precios de la energía han estado bajos en comparación a otros periodos durante el año. Entonces, cuando ustedes se preguntan, OK, si esto ha venido cayendo, ¿impacta a otros alimentos? Sí. La energía, ya lo vimos en su momento, la energía se usa para un montón de cosas. Y, por supuesto, que impacta también el ítem de alimento. Pero también, si ustedes lo piensan, hay otros bienes y servicios que se ven impactados por caídas dentro de los precios de la energía. Por ejemplo, un refrigerador. Si ustedes se compran un refrigerador y el precio del barril de petróleo cuesta 100 dólares por barril, el costo de transportar ese refrigerador de, centro de, bueno, de la fábrica al centro de distribución, del centro de distribución a la tienda o a su casa, tiene un precio mucho más alto cuando cuesta el barril de petróleo 100 dólares a cuando cuesta 70 dólares el barril. Por ende, el precio final que uno termina pagando por ese producto termina siendo menor. Los precios tienden a bajar también. Entonces, si eso también baja, baja en general todo. Ya vimos cómo en algunos casos el tema del petróleo deja de estar en algo tan puntual y empieza a moverse a modo transversal, sobre todo porque gran parte del mundo hoy en día utiliza muchísimo el tema del delivery. Por otro lado, el sector de manufactura sigue estando contraído, viene contraído el sector de manufactura en la zona euro, uf, en la zona euro, desde el año 2022. Si sigue. Con esto podría traerle problemas para más adelante. Un sector de manufactura contraído significa que también deja de producir empleos, por ende, rápidamente la tasa de desempleo que está en 6,5% pegada podría empezar a subir. Y eso la zona euro no lo quiere en general porque le ha costado un montón poder manejar la política monetaria y quieren tener una economía saludable. Y ya hemos visto cómo entre el año 2000 8 hasta ahora han pasado por distintos ciclos de política monetaria, flexibles, endurecidos, eh, bueno, con, a través de flexibilización, a través de endurecimiento, en donde hemos visto tasas de interés que han estado en territorio cero a cifras altas y que han generado golpes muy fuertes dentro de la economía. Por eso el mercado considera que podría ser el primero. Miren la confianza del consumidor. Desde enero de este año está en territorio negativo y sí, ha logrado recuperar terreno perdido, pero está en territorio negativo y no quiere dejar de ceder. Entonces, claro, mientras haya baja confianza del consumidor, menos consumo hay. y Si hay menos consumo, menos presión sobre los precios. Quiero que aquí recuerden lo que pasó durante todo este periodo en el cual nosotros tuvimos tasas de interés en cero. Miren cuánto tiempo duraron las tasas de interés en cero. Prácticamente desde el año 2016 hasta la pandemia. Son muchos años. Cuatro años con tasas de interés en cero. ¿Por qué la tuvieron que tener en cero? ¿Cómo un país deja una tasa de interés tan baja? Bueno, ponen una tasa de interés tan baja porque literalmente le están diciendo a los bajuncos vayan y préstenle dinero a la gente porque, o si no, la gente no consume. Y la gente no consume porque no tiene confianza dentro de la economía. Y si nosotros nos vamos hace 25 años atrás, esa tasa tenía que estar en cero porque la inflación en mucho tiempo estuvo por debajo del 0%. Entonces estaban en periodos de deflación. ¿Y qué pasa con eso? Que el mercado se acostumbra a tasas de interés bajas, se acostumbra a una inflación baja y cuando hay algún tipo de quiebre de estos números y empezamos a sentir presión, dejan de consumir y eso es negativo para la economía. Y ahora el Banco Central Europeo está muy atento a lo que está pasando porque si esto cae rápidamente, ellos tienen que buscar equilibrar rápidamente porque podrían llegar a esto que tuvieron acá en ese momento y que les costó todo este tiempo en poder recuperar terreno perdido. O sea, gracias a la pandemia, Gracias a la pandemia, la inflación en la zona euro volvió a estar sobre el 2%. El objetivo del Banco Central Europeo es alrededor del 2%. Si no hubiese sido por la pandemia, la cifra seguiría estando en 0%. ¿Y eso qué significa? Que el Banco Central Europeo seguiría teniendo una tasa de interés en cero, lo que es riesgoso para una economía si se mantiene por un tiempo considerable. Porque aquí pasa por... ¿Cómo la gente se acostumbra a eso? Es un tema psicológico. Si yo tengo una tasa de interés en 0%, cuando me suban un poquitito la tasa, yo voy a decir, es que no voy a consumir. ¿Por qué? Porque no quiero pagar ni siquiera un 0,5% de interés. No me interesa. Si ya he estado en 0 6 años, bueno, voy a esperar a que baje. Y la gente se cruza de brazos, espera a que baje y se empeora la salud de la economía. Entonces, por eso puede que el Banco Central Europeo sea el primero que genere estos movimientos y ante todo este ruido que se está generando, bueno, tenemos al Eurostox 50 subiendo, rompiendo esos 4,478 y ya hablábamos que el máximo histórico está acá, por ende el precio está en búsqueda de ese máximo histórico. Yo no veo que vaya a cambiar de tendencia prontamente. Y hay que estar atentos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, aquí ustedes me dirían, Gaby, pero ¿cómo si la economía no está bien, el mercado accionario se mueve hacia el alza? Recuerden que el mercado es especulativo y el mercado se está moviendo a partir de lo que pueda ocurrir el próximo año con esa relajación de política monetaria, al momento en el cual vemos tasas de interés que empiezan a caer y una economía que no logra repuntar o estabilizarse, Créanme que podríamos estar en un problema para todos estos índices. Por el momento se ve que tienen tendencia alcista y no se ve que vayan a cambiar. El DAX, por otro lado, está el día de hoy cotizando en torno a los 16.638. El precio está buscando como próximo nivel la zona de los 16.800. El precio termina quedándose metido ahí dentro de esa zona con tendencias alcistas. Eso sí, pero hay que estar atentos porque para el DAX, acá hay máximos históricos y la economía alemana está pésimo. Y aquí muchos van a decir, no lo entiendo. Y vuelvo a repetir, esto tiene que ver con especulación dentro del mercado, no con racionalidad. Hoy en día no se está evaluando cómo está la salud. Hoy en día se está tomando en consideración lo que podría pasar con la economía si es que se recortan las tasas. Y ante esa expectativa el mercado empuja hacia arriba. Pero así como está subiendo, si no se llega a dar, el movimiento que se espera rápidamente podría corregir y podría ser una caída bastante fea. Así que, por el momento, hay tendencia alcista. El precio se ve que está buscando los 16,750 y en extensión podría buscar los 17,000 a partir de esa extensión de Fibonacci que les acabo de mencionar. El IBEX de España sube 0,27%, está buscando los 10,300. A diferencia de los otros dos, para el IBEX yo tengo niveles de resistencia interesantes que están aquí en la mira, donde tenemos los 10,500 como próximo nivel más importante. El CAC 40, el principal índice de Francia, continúa con movimientos hacia el alza. Aquí está manteniendo súper bien esta línea de tendencia alcista que se ve que está en búsqueda de los 7,522 como próximo nivel más importante. Así que, Ojo que las tendencias son completamente alcistas y si nos vamos a ver el calendario económico, hoy día, a poner acá, hoy día tenemos esto. Un calendario económico donde se dieron a conocer las órdenes de fábrica para Alemania. Horribles, horribles. Y aquí, insisto, muchos me van a decir, Gaby, pero no debería caer. Y yo les digo que cuando yo recién partí, cuando yo recién partí, invirtiendo y hace casi 13 años atrás miraba el calendario económico y yo sé lo que se están preguntando porque yo me lo preguntaba. Yo decía, pero ¿cómo? Si en Alemania las órdenes de fábrica salieron en menos 3,7%, ¿cómo el DAX se está subiendo? Si la teoría me dice que es un mal dato para la economía alemana, por ende la bolsa debería resentirse porque esto podría significar menores cifras de crecimiento para los próximos trimestres, lo que es malo para una economía, es malo para el mercado accionario. Claro, cuando uno se queda con esa sola lectura y lo cierra ahí, no está tomando en consideración que el mercado es especulativo y, sobre todo, el mercado accionario reacciona ante la posibilidad de lo que podría pasar más adelante. Y por eso el mercado toma este dato como mal dato y dice, con mayor razón, con mayor razón, el Banco Central Europeo tiene que recortar. Entonces, cuando llegue ese primer recorte, ahí es donde se van a poner todas las cartas sobre la mesa. Y si con ese primer recorte no empezamos a ver nada, OK, el mercado va a decir, mmm, esperemos, al segundo recorte seguro que cambia. Llega el segundo recorte, por ejemplo, y no pasa nada y los datos siguen siendo malos, créanme que el mercado va a dejar de subir. ¿Por qué? Porque a pesar de los recortes, la economía no está reaccionando. Y eso no justificaría mayores alzas, por el contrario, traería incertidumbre dentro del mercado. Por ende, hay que estar súper atentos a lo que vaya a pasar. Pero por eso hoy, con estos malos datos, se justifica aún más que el Banco Central Europeo tenga que recortar y podría ser el primero en recortar. Por eso, si nosotros vamos y revisamos los movimientos que hemos visto dentro del eurodólar por ejemplo, hemos visto que el eurodólar ha perdido terreno frente a bueno, el euro ha perdido terreno frente al dólar en los últimos días exactamente por esto mismo, porque el Banco Central Europeo podría ser el primero en recortar, por ende el euro debería depreciarse antes que el dólar, sobre todo si es comparado con el dólar. ¿Qué pasa con el resto del mercado? Vimos que teníamos una gran cantidad de batería de fundamentales provenientes desde el Reino Unido. PMI del sector de la construcción, malo, 45.5 está contrayéndose y más malo que la lectura del mes anterior. Conocimos eh, con informe de estabilidad financiera y comparecencia del gobernador Bailey, pero básicamente nos ha dicho más de lo mismo. No hay mucho más de qué hablar. Y si ustedes se fijan, aquí el FTSE sube. ¿Por qué sube el FTSE? Bueno, en el Reino Unido los mercados prevén tres recortes del Banco de Inglaterra a partir del de mes de junio. Tres recortes. O sea, bajo este escenario. Tendríamos al Banco Central Europeo recortando en seis oportunidades. bajo este escenario y podría ser el primero. Podría recortar en los primeros meses, en el primer trimestre del año, 2024. La FED podría tener muchos recortes a partir de marzo. Y luego vendría el Reino Unido con recortes en junio y no tantos recortes, tres. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros países, Inglaterra sigue teniendo una tasa de inflación alta. De hecho, vamos a verlo acá rapidito. Vimos 2,4% para la zona euro. La cifra de inflación para el Reino Unido es 4,6%. ¿Y cuál es la cifra de inflación de Estados Unidos? 3,2%. Todavía está muy lejos. Por eso para el Reino Unido también se esperan recortes, pero una menor cantidad de recortes y en un tiempo más adelante porque todavía tiene que agarrar muy bien la inflación. Pero igual, como se especulan recortes, si está pasando todo esto y estamos viendo los signos de desaceleración, hace mucho más sentido. Hace mucho más sentido esas proyecciones del Fondo Monetario Internacional que se nos entregaron en octubre y que hablaban respecto a un ritmo de crecimiento a nivel mundial que va en caída. Para el año 2024 se espera tan solo un crecimiento de un 2,9%, siendo para Estados Unidos proyectado un crecimiento de un 1,5%. Para la zona euro, un crecimiento de un 1,2%. Si vamos y revisamos al Reino Unido United Kingdom, 0,6%. Horrible, horrible. Así que por eso el mercado también reacciona porque hace mucho sentido que empiecen los recortes ya, prontamente. Así que todo esto ha generado este impacto dentro del mercado. Se traslada, por supuesto, esto hacia Estados Unidos, en donde vemos movimientos hacia el alza, porque las probabilidades de ver recortes ahora apuntan a un recorte en el mes de marzo, con una probabilidad superior a un 60%, lo que antes era impensado. Por ende, si los datos de esta semana del mercado laboral siguen entregándonos estas señales que nos han estado entregando, con mayor razón deberíamos seguir viendo los movimientos que hemos tenido por lo menos hasta ahora. Y, efectivamente, eso es lo que ha estado pasando por lo menos durante estas últimas horas en el mercado accionario. Si ustedes van y revisan los datos del día de ayer, bueno, no sé si es que algunos de ustedes quizás hayan perdido o no hayan tomado esa información, pero el día de ayer nosotros tuvimos la encuesta YOLS de ofertas de empleo. ¿Qué les dije yo ayer? Ayer alguien me preguntó, Gaby, ¿se espera volatilidad o no se espera volatilidad? Yo les dije, depende. ¿De qué depende? Estamos como esa canción, eh, creo que es de jarabe de palo. Eh, si nosotros vamos y miramos ayer, yo les dije, depende. Si sale muy lejos de lo que el mercado esperaba. Si cae por debajo de los 9 millones. Y cayó por debajo de los 9 millones para sorpresa de algunos. 8.733.000. 8.733.000. Si yo me voy al histórico, ah, y déjenme ver, capaz que lo podamos ver acá gráficamente. Déjenme poner acá, estamos en Estados Unidos, labor. Un segundo, esto es eh, offering, job offers. Acá está. Esta es la curva. Y si yo me voy a cinco años atrás, miren la pendiente bajista. Esto es el crecimiento que se tuvo a raíz de la pandemia. Normalmente, antes de la pandemia, la cantidad de oferta de empleos estaba en torno a los 7 millones. Y ahora está cayendo en picada hacia esos 7 millones. Cuando teníamos estas cifras, ¿cómo estaba el mercado laboral en Estados Unidos? ¿Cuál era la tasa de desempleo en Estados Unidos? Si nosotros vamos y revisamos eh, la tasa de desempleo, déjenme verla acá, la tasa de desempleo antes de la pandemia estaba por debajo del 4%. Entonces, ¿qué te preocupa, Gaby? No, es que el tema no es que me preocupe. El tema es que no hayan cantidad de empleos creados que nos lleven a que en algún punto el desempleo siga subiendo. Hoy en día es un hecho de que hay una gran cantidad de ofertas de empleo disponibles. O sea, es cosa de ver el número. 8,733,000 puestos disponibles para que las personas trabajen. ¿Cuánta gente está desempleada en Estados Unidos? La cantidad de personas desempleadas son 6,506,000. O sea, hay menos gente desempleada que empleos disponibles. Entonces, ¿no debería ser la tasa de desempleo 0%? Si uno lo mira desde esa perspectiva, sí, debería ser 0%. Y Estados Unidos debería estar llamando a todos los otros países del mundo a decirles, vengan para acá a trabajar porque tengo dos millones de puestos de trabajo que cubrir. Y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque también hay que darnos cuenta de lo siguiente, esas ofertas de empleo que están ahí, nadie las quiere. Nadie las quiere y no se van a llenar. Entonces, ese número que tenemos allí, no importa. Finalmente, es el excedente que hay el que realmente entrega valor para aquellas personas que quieran encontrar un trabajo. Si no, va a pasar un tiempo en el cual esas personas van a decir, no, mira, yo no voy a ir a trabajar allí porque no lo necesito, porque no lo quiero, porque no me gusta, porque no me pagan lo suficiente, no lo quiero. Y en eso podría pasar una X cantidad de tiempo en la cual la gente se mantenga desempleada y al mantenerse desempleada, van y solicitan los subsidios por desempleo. Y ya hemos visto cómo... Las renovaciones de subsidio por desempleo han ido en aumento porque pasa exactamente esto. Si yo quedo desempleada mañana y tengo un montón de ofertas de trabajo, voy y me vuelvo a emplear y finalmente no solicité el desempleo. O si lo solicité, lo solicité por una semana porque rápidamente encontré puestos de trabajo que me interesan. Pero eso no está pasando. Hoy en día la gente sale a buscar y como su vara está puesta tan alta, pero no hay ofertas de empleo a ese nivel, Renuevan desempleo, renuevan el desempleo, renuevan el desempleo y se empieza a acumular. Y ahora tenemos 1.927.000 personas que están desempleadas y que no han encontrado trabajo porque probablemente esos puestos de trabajo que están allí no les gustan. Entonces, esa gente, ustedes dirían, ¿qué me importa? Sí importa, porque a medida que se empieza a acumular, ya tenemos 300.000 personas más de lo que teníamos en septiembre. Esas 300.000 personas no están consumiendo al mismo nivel en como consumían antes. Por ende, las empresas no están vendiendo como vendían antes o van a dejar de vender como vendían antes. Y eso en algún punto va a empezar a afectar al mercado en general, porque ralentiza la economía y por eso se proyecta que Estados Unidos crezca menos para el año 2024. Bajo todas estas especulaciones, el mercado dice, ok, aquí la Fed tiene que recortar la tasa, tiene que relajar un poquitito, tiene que bajar las tasas de interés, tenemos que ver mayor dinamismo dentro de la economía y en algún punto tiene que empezar a recortar. Y como el mercado espera que eso pase en marzo, bueno, vemos estos empujes alcistas de parte de estos índices en donde el Standard Poor's continúa con el rally, no hay ningún tipo de detención de eso. Y, de hecho, para quienes quieran evaluar el rally asista de corto plazo, ahí está la línea a partir de los mínimos del 16 de noviembre que vuelve a buscar los 4,600. El Dow Jones, por otro lado, continúa con el rally asista y está buscando la ruptura de los 36,250 para ver si logra trasladarse hacia los próximos niveles donde tenemos la zona de los 36,700 para que ahí lo tengan presente. Por otro lado, tenemos acá el Nasdaq. Que está operando entre los 16.000 y los 15.680, el precio contenido dentro de esa zona a la espera de. Y finalmente tenemos al Russell, que está en búsqueda de los 1.880, en donde el precio podría tratar de detener los movimientos en torno a esa zona. Tenemos movimientos alcistas, de todas maneras, de parte de gran parte de las empresas y gran parte de lo que está pasando el día de hoy viene por esa posibilidad de relajo de eh, lo que está ocurriendo a nivel. Eh, internacional en términos de especulación de reportes de tasas. ¿Hay algunas empresas que hoy día están generando movimientos interesantes el día de hoy? Sí, se las menciono de inmediato. Shopify, la vamos a ver de inmediato acá. Shopify va súper bien. Shopify está el día de hoy con un movimiento hacia el alza. Shopify está el día de hoy con un movimiento hacia el alza de al, va, perdón, eh, venía con un movimiento interesante. De hecho, no, no era hacia el alza, disculpen ahí, No. Venía cayendo alrededor de un 2%. Ha logrado recuperar algo del terreno perdido porque cae ahora un 1,85%. Detuvo las salsas. ¿ya? No me preocupa porque tiene tendencia alcista de largo plazo, porque está sobre tres medias móviles, porque sigue estando sobre los 70 dólares por acción. Mientras se mantenga dentro de esta zona, yo les diría hay que estar tranquilos porque no pasa nada todavía. Pero sí es correcto, hoy día está cayendo. Y cae porque eh, tuvimos el día del inversor de Shopify. Y hay algunos que dicen que las acciones podrían consolidarse en los niveles actuales porque no hay más razones como para poder empujar hacia arriba. Por ende, hay algunos que esperan que el precio se mantenga dentro de esos niveles. ¿Qué diría yo? Para quienes están buscando movimientos alcistas mayores, tengan ojo con esa línea de tendencia alcista que parte desde el 2 de noviembre, pasando por los mínimos del 13 de noviembre. Por otro lado, tenemos movimientos importantes de parte de PayPal. Ayer me habían preguntado por PayPal, así que hoy voy a ver a PayPal porque sí tenemos noticias el día de hoy de PayPal. Tuvimos un downgrade de parte del Bank of America para PayPal, por ende PayPal que venía con este canal alcista, bueno, lo pone en prueba el día de hoy porque cotiza muy cercano a la parte inferior. Cotiza en 57,85 y PayPal hoy día está cayendo porque Bank of America rebajó la calificación a neutral desde comprar y dijo que a la empresa de pagos le esperaba un año de transición bajo el mandato del nuevo consejero delegado. Así que ahí hay que estar muy, muy atentos a todo lo que está pasando eh, en ese momento. Con esta compañía. Por otro lado, teníamos a otras empresas, sí, pero no son de las que ustedes me pregunten mucho: Capital One, Builders, eh, First Source, Sphere, Entertainment, Brindisi. Así que me las voy a saltar para ir hacia otros instrumentos que sí van súper interesantes. Hemos hablado un montón respecto a decisiones de política monetaria. Me voy a ir de lleno a una decisión de política monetaria que se nos viene hoy día a las 10 de la mañana hora de Nueva York, que es la decisión de política monetaria del de Banco de Canadá. Y lo que tenemos. Para el Banco de Canadá es la posibilidad de mantención de la tasa en un 5%. ¿Cuántos creen que van a mantener? Yo me imagino que muchos creen que van a mantener. Si yo me voy acá a países y hacemos lo mismo que hicimos para el resto, vamos a Canadá, tiene razones o no para seguir subiendo la tasa, primer punto. Luego, ¿tiene razones para seguir manteniendo la tasa? Segundo punto. Y tercero, ¿hay más razones para mantener o para recortar? Las cifras de inflación están eh, con pendiente bajista. De hecho, esto es lo que hemos visto. 3,1% o 3%, si nos vamos hacia 5 años atrás, ustedes se van a dar cuenta que viene cayendo y va apuntando hacia el 2%. Así que, la inflación viene decayendo. La tasa de interés lleva ya un tiempo bastante considerable, cotizando en torno al 5%. No hay mayores razones de aumentar la tasa si la cifra de inflación continúa con la pendiente bajista. Por otro lado, la confianza del consumidor, el sector de manufactura eh, y las ventas minoristas, ¿cómo van? El sector de, eh, de manufactura está contrayéndose, desde, bueno, todo el año prácticamente ha estado contrayéndose, por ende sí requiere que se le preste atención porque hay bastante presión. Eh, la confianza del consumidor está bajita en comparación a otros periodos durante el año y las ventas minoristas también se han mantenido estables, por ende Canadá que se proyecta que tenga una cifra de crecimiento de un 1,6%, también podría estar evaluando la posibilidad de un recorte. Entonces, hoy día es súper importante que monitoreemos lo que pueda estar pasando con el dólar norteamericano frente al canadiense. Instrumento que hasta el momento mantiene línea de tendencia bajista, pero que prontamente podría generar algún tipo de movimiento mayor. ¿Por qué? Porque rápidamente podríamos tener acá un esbozo de posibilidades de recortes de tasas. Si se esboza, en la reunión de política monetaria del día de hoy, en la conferencia de prensa, que podríamos tener algún recorte, el canadiense podría perder aún más terreno frente al dólar. Y ya sabemos que el canadiense viene perdiendo terreno frente al dólar a raíz de los movimientos dentro del petróleo. Así que mucha atención con lo que pase con el Banco de Canadá. Además, lo que pase con el Banco de Canadá nos sirve para poder tener una idea de lo que podría estar ocurriendo la próxima semana con la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra. Y ojo con el Banco de Japón, no hay que dejarlo de lado, sobre todo porque ha ido anunciando la posibilidad de tener algún tipo de ajuste. También en su decisión de política monetaria, pasando de una política monetaria ultra flexible, quizás empezar a generar algunas pequeñas alzas. Así que para que ahí también lo tengan presente, antes de que se me olvidara, lo mencioné rapidito. Y, bueno, en cuanto a las criptos, que también es algo que les ha llamado la atención a un montón de traders porque vuelven a retomar las criptos, bueno, el Bitcoin hasta hace un par de minutos atrás estaba con un leve movimiento bajista, ahora está con un leve movimiento hacia el alza y en el gráfico mensual, fíjense cómo va en búsqueda de esos 45,000. ¿Existen posibilidades de que pueda llegar hacia esa zona? Yo creo que sí. Hay una fuerte pendiente alcista. En el gráfico semanal se ve la decisión con la cual está empujando hacia arriba. Y hoy día, incluso, el precio podría tratar de llegar porque le falta poquito. Ya hemos visto que el Bitcoin no tiene problema para moverse con decisión en caso de que así lo quiera. Ethereum se mantiene por debajo de los 2,300. Y a diferencia del Bitcoin, aquí sí que hay una presión más marcada hacia la baja. Cae un 1,29% que va a generar, eh, detención de esa continuidad de búsqueda de rompimiento de los 2.300. Pero pasa lo mismo para la iCoin? Sí. La iCoin, recuerden que se mueve mucho en sintonía con lo que ocurre con, ocurre con Ethereum. Por ende, hoy día no les debería sorprender que la iCoin esté cayendo un 1,08%. Ahora, lo bueno es que sigue manteniendo el impulso alcista que se trae acá de más corto plazo, y eso se agradece porque eso apunta hacia la posibilidad de ir a buscar los 76%. En cuanto a Cardano y a Ripple, estas altcoins no están acoplándose a las caídas, sino que, por el contrario, ganan terreno. En el caso de Ripple, vuelve a cotizar en torno a los 0.62.50. Intentó generar la ruptura de los 0.64.55, no lo logró y se termina quedando allí. Pero Cardano sí que logra romper. Y yo les decía hace un par de días atrás, ojito con Cardano, que viene mostrando tendencia alcista sí bastante fuerte. Y, bueno, ojo con la posibilidad de ruptura de la media móvil de 100 a la 200 hacia arriba, que podría darle continuidad de lanza, que nos podría llevar hacia los 0.46 como próximo nivel más importante. Las divi perdón las acciones, no las divisas. Las acciones ligadas al mercado de las criptos, ¿cómo operan el día de hoy? Tenemos a Coinbase con un alza de un 1,58%. Tenemos, por otro lado, a Marathon Digital Holdings. Marathon Digital Holdings, que ayer finalmente tan solo acumulan alza de 2,83%. Hoy día retoma el alza, sube casi un 2%, cotiza en 15,57. Y Riot Platforms, también conocida como Riot Blockchain, está el día de hoy con un alza de un 1,92% y vuelve a ir en búsqueda de los 16 dólares por acción. Dedito para arriba para las criptos porque han logrado sostenerse súper bien a pesar de toda la incertidumbre que hay dentro del mercado. Y yo creo que ya hay que empezar a olvidarse de ese cripto invierno, esos malos momentos por los cuales nos hizo pasar las criptos y me incluyo porque a mí me han gustado las criptos desde... El 2017 que vengo siguiendo a las criptos sin parar porque considero que hay algunos proyectos súper interesantes y que lo he mencionado y lo mencionamos al comienzo de la creación de nuestra academia de trading. Y, por lo mismo, las tengo en una categoría especial y no las saco de mi análisis diario porque sí creo que llegaron para quedarse. Y ahora es la pregunta de cómo las incorporamos de una manera regular en donde pueda existir una regulación por detrás y un montón de otras cosas más. Entonces, creo que en ese sentido ya no podemos seguir tapándonos los ojos ante una realidad que existe hace muchísimos años. Y lo menciono porque el Bitcoin no es algo nuevo. El Bitcoin, por favor, tiene historia desde el año 2013, por lo menos acá en la plataforma de trading, viene desde mucho antes que eso, por supuesto. Gran parte de los movimientos se dieron en el 2017, y yo la vengo siguiendo desde esta fecha, porque lamentablemente me tocó ver a mucha gente que ingresó en la cúspide y luego perdió una gran cantidad de capital. Y les decía, recién está creando la historia, recién estamos viendo análisis técnico. Ahora tenemos muchísimo análisis técnico. Y lo que me gusta de las criptos en este momento es que tengo máximos, tengo mínimos, tenemos niveles técnicos que monitorear. Por ende, cada vez se vuelve mucho más atractivo poder operarlas en ese sentido. Por otro lado. Divisas, dólar index, hablábamos del tema del dólar index. Ya hablamos en gran parte de todo lo que está pasando con los bancos centrales. Por ende, si es que en ese sentido tenemos a eh, la FED recortando en marzo y otros recortando antes que la FED, podría existir esa posibilidad de que tengamos, por ejemplo, eh, una pequeña fortaleza de parte del dólar frente a estas otras divisas netamente a partir de eso. Así que ojo con los niveles de los 104. Si, por ejemplo, hoy día vemos esbozos de recortes, ¿podría golpear al dólar index? Sí, podría seguir empujándolo hacia arriba. Si la próxima semana tenemos anuncios de recorte de parte de otros bancos centrales, el dólar podría ganar terreno. Porque todavía Estados Unidos sería más fuerte que otras economías y todavía Estados Unidos seguiría manteniendo una tasa más atractiva que otras economías. El euro dólar, por otro lado, cae 0,02%. Mantiene el nivel de soporte de los 1, 0, 70 y eh, ser 1.077. Y ojo, que considero que acá la presión alcista empieza a detenerse y esto de acá se vuelve mucho más interesante. Ya hemos visto la comparativa entre Estados Unidos, ya hemos visto la comparativa con el euro dólar. Yo aquí acabo de quitar algunas cosas dentro del gráfico porque los retrocesos Creo que se están volviendo, insisto, interesantes y potencialmente nos podrían llevar hacia los próximos niveles que el precio podría tratar de alcanzar, donde uno de los niveles interesantes estaría los 1.07342, siempre y cuando mantenga la pendiente bajista que trae desde el 29 de noviembre. La libra dólar, por otro lado, opera en terreno neutral y con mucha atención y a la espera de ver qué es lo que hace aquí. Si rompe ese nivel de soporte, los 1,25.95, rápidamente podría buscar los 1,25.50 porque dejaría de lado esta zona en la cual ha logrado mantenerse desde el día 28 de noviembre. El dólar frente al yen está operando tranquilito entre los 147.50 y los 146.28. Mantiene una tendencia bajista que hasta el momento sigue completamente vigente y esos son los dos niveles a monitorear. Así que esto lo traslado para acá y esto lo traslado para acá. Eso es lo clave para el dólar yen. El dólar cat por otro lado, ya lo revisamos y el australiano dólar sube 0,51% y respira levemente, pero pero recuerden que aquí estamos a la espera de ver qué es lo que termina ocurriendo con China, donde China muestra muchísima preocupación de lo que podría estar ocurriendo. Dólar neozelandés frente al dólar está con un movimiento interesantísimo hacia el alza de 0,55% porque prácticamente anula las caídas del día de ayer, pero sigue operando entre los 0,62 y los 0,61. El dólar frente al franco suizo está operando en torno a los 0,8776, 0,8717. El dólar frente al peso mexicano detiene las salsas, cae hoy día 0,73% y vuelve a quedar por debajo de los 17,40. El dólar frente al peso chileno detiene las salsas, se queda por debajo de los 8,80 y sigue dando la pelea acá. Vamos a ver acá, denme un segundo, voy a quitar este Fibonacci y vamos a trazar otro Fibonacci para el dólar frente al peso chileno. Desde el máximo que tuvimos acá al mínimo que se alcanzó el día de ayer, claro no ha logrado romper el 23.6% del Fibonacci, que es donde están los 8.80. El dólar frente al peso colombiano mantiene la línea de tendencia bajista que trae desde el 20 de octubre. El dólar frente al sol peruano sí que logró romper ese nivel que habíamos dejado marcado en puntito. Por ende, la próxima zona está en torno a los 3.76. Y en cuanto a las materias primas, en cuanto a las materias primas, ojo con lo que está pasando con el tema del de petróleo. Y si yo me voy al gráfico mensual, ¿se acuerdan que yo les estaba contando una historia? Esta era la historia del petróleo en principios del año 2016. El precio del petróleo caía fuertemente y cotizaba básicamente entre, bueno, llegó a cotizar a un mínimo de 30, 30, perdón, 26 dólares por barril. 26 dólares por barril. Y sí, hemos tenido mínimos inferiores, pero fueron a raíz de la pandemia. Aquí no había pandemia en el año 2015 y en el año 2016 cuando se alcanzaron estos niveles. No. Lo que estaba pasando en ese momento era lo siguiente. Eh, Estados Unidos. Eh, eh, Déjenme ver si esto lo tenemos acá en crude oil production. 2015. Esto que pasaba acá en el 2015 era a raíz, y ya me refiero a esto, los bajos precios, donde el precio del barril cotizaba por debajo de los 30 dólares, era por un exceso de oferta y una baja demanda. Y ese exceso de oferta llegó porque Estados Unidos se puso a bombear petróleo esquito, pero además no poder alcanzando nuevos máximos de producción y los niveles de producción en ese momento estaban por debajo de los 10 millones de barriles por día. Hoy la historia es distinta. Hoy vuelve a generar nuevos máximos históricos y Estados Unidos está bombeando a niveles históricos petróleo que hace que la producción sea tan alta que está generando un impacto negativo dentro de los precios del barril. No dejen de mirar este gráfico porque Estados Unidos tiene un control bastante potente respecto a la producción. Para quienes no lo saben, les muestro esto de rapidito, dame un segundito. ¿Cuáles son los países que, bueno, esto es en Estados Unidos, pero acá tengo la lista de países, los top five productores de petróleo del mundo? Estados Unidos en primer lugar, 14,7%, según los datos del año 2022. Arabia Saudita con 13,2%, Rusia con 12,7%, Canadá 5,6% e Irak 5,5%. Estados Unidos tiene un control y estas son las curvas de millones de barriles por día desde 1980 hasta ahora. Y hay una curva que ustedes se van a dar cuenta que acá se interrumpe. Esa era la antigua Unión Soviética, que en donde está ese corte y después vemos cómo viene Rusia a tomar esto. Y aquí nos damos cuenta de lo que fue pasando a medida que han ido pasando los años. Estados Unidos no era el principal productor de petróleo. Miren en el año 2006, miren el año 2010, le ganaba por lejos siempre Rusia, Rusia, Rusia y Arabia Saudita, Rusia, Arabia Saudita, Rusia y Arabia Saudita. Hasta que Estados Unidos, ¿saben qué? Ya me aburrí, voy a alcanzar a Rusia y Arabia Saudita y creo ser el primero del mundo. Pum, 2015, golpea los precios, los dejo por debajo de los 30 dólares el barril. Y ahora, dice, ¿sabes qué? Los sobrepaso. Que ellos sigan recortando mientras yo sigo bombeando. Mi estrategia es sacarlos del mercado mientras ellos bombean menos. Más participación del mercado gano yo. Si puedo seguir produciendo, más sigo produciendo. Total, ¿qué problema hay? Además, si es que no vendo todo el petróleo, ¿qué problema hay? Necesito cubrir todas mis reservas que liberé hace un tiempo atrás para bajar los precios. No se olviden de eso. No se olviden de eso porque recuerden, que Estados Unidos liberó reserva estratégica de petróleo. Y, de hecho, la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos cayó a nivel más bajo desde la década de 1980 porque liberó 180 millones de barriles el año pasado. Y en aquel momento, el gobierno de Joe Biden dijo que iba a considerar la posibilidad de rellenar esa reserva estratégica de petróleo a unos 67, a 72 dólares por barril o por debajo de esos niveles, por supuesto. pero ha tenido oportunidades que se han dejado pasar cuando el petróleo retomó ese rango y no necesariamente la han vuelto a llenar. ¿Por qué? Porque les está conveniendo dejarla así porque están controlando lo que está haciendo el resto de los otros países y con esto tienen mayor control. Eh, por ejemplo, el WTI hoy día cotiza en torno a los 71 dólares por barril. Y aunque sí, la administración de Joe Biden ha estado añadiendo reservas a la reserva estratégica de petróleo, las recompras se han limitado a unos 3 millones de barriles al mes, dadas las limitaciones físicas de la forma en que están configuradas las cavernas. Por ende, por mucho que quieran rellenarla de una, no pueden. Tienen que hacerlo de a poco. Por ende, la demanda está contenida no la pueden levantar tan fuerte. Y eso también afecta a los precios que estamos teniendo el día de hoy. Y gran parte del mercado espera que el petróleo siga cayendo hasta establecerse en torno a los 70 dólares por barril Hay mucha expectativa respecto a eso. Sobre todo si tenemos estas cifras de crecimiento en donde se espera que el mundo crezca menos que este año. Por ende, la demanda debería mantenerse plana, o incluso en algunos puntos ceder terreno, mientras que la producción está alta. Por ende, tendríamos un exceso de oferta y una baja demanda que podría seguir empujando los precios hacia abajo. Por eso, Arabia Saudita, por eso Rusia y otros aliados de la OPEP llamaron con tanta efervescencia a esos recortes. Pero recuerden qué fue lo que ocurrió en la última reunión de la OPEP. No lograron llegar a un acuerdo y los recortes son voluntarios y nadie cree que algunos países vayan a cumplir. Rusia y Arabia Saudí, que son dos pesos pesados de la exportación de petróleo, buscan que se produzca menos. Y por lo mismo, los miembros del OPEP se han visto obligados a responder a la producción récord de Estados Unidos con tensiones que son cada vez más evidentes. Hasta ahora, la estrategia de Arabia Saudí de Arabia Saudita, ha sido recortar más la producción, pero los recortes más profundos no han tenido eco entre las alcistas de petróleo, incluso han formado algunas grietas dentro del OPEP y sus aliados, la debilidad de la economía china, la flota rusa en la sombra, la desaparición de las primas de miedo por la guerra entre Israel y Hamas, también han contribuido a la caída del petróleo. Y los saudíes dudan en volverse nucleares abriendo los grifos, lo que haría Meyer en el esquito estadounidense, pero le haría perder entre tanto muchos amigos de la OPEP. Y eso es capaz que no le conviene. Así que hay que estar atentos a ver cómo se da esto, pero los precios de petróleo siguen cayendo. La tendencia es bajista. Aquí estamos con un Fibonacci de más corto plazo. Ya se rompió el último nivel, así que yo lo voy a quitar. Fíjense cómo el precio está buscando, buscando la parte inferior donde tenemos los 70. Y dejen, mira acá el gráfico mensual porque vi algo interesante que de todas maneras pienso tomar. Mínimos que tuvimos, bueno, es que es cero. Eh, voy a tomar los mínimos de mayo del 2020 a los máximos de marzo del 2022. Miren cómo se aproxima al 61.8% del Fibonacci en el gráfico mensual, que coincide con la media móvil de 100, cercano a los 61 dólares. Así que, ojo, tenemos un freno en los 70, un siguiente freno en los 67 y ahí hay que ver qué es lo que pasa. El oro, por otro lado, con tanta incertidumbre, continúa con la salsa, sube 0,62% y rebota desde los 2016. La plata, logra respetar los 24 y el cobre sube 0,40% deteniendo las caídas también en torno a los 3,74. Eso es lo que ha pasado el día de hoy. Ya abrió la bolsa en Estados Unidos. Sé que hay algunas preguntas acá. Eh, aquí aprovecho de saludar a Vanessa, que es miembro del canal. Y también quería responder algunas preguntitas aquí que habían a través del de chat. deme un segundito. A ver si las veo por acá rapidito para poder responderles. Eh, Sebastián, ya vimos al Nasdaq, Carlos me preguntaba por el gas natural, ¿qué opino de una entrada en el gas natural? A ver, el gas natural está tratando de detener las caídas, pero, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que todavía sigue con una fuerte tendencia bajista, que no se ve que sea rápida de quebrar. Y, de hecho, esta es, la había trazado mal, dame un segundo, esta es la línea de tendencia bajista principal. Si tomo un Fibonacci desde este máximo, a este mínimo todavía está súper lejos del primer nivel del retroceso del Fibonacci que está en 2.70. Se me complica en este momento ver una entrada porque el precio sigue estando por debajo de esta otra línea que tienes acá. Yo te diría, todavía falta confirmación de que realmente pueda continuar y quizás una ruptura de los 2.65 se vería más atractivo. Voy acá con otra preguntita a través del chat. Trading Box dice, los datos de hoy fueron excelentes para la bolsa. Cuando sale rojo sube y cuando sale verde baja. Sí, pero no siempre es así. Ojo, no siempre es así. Es por las condiciones actuales del mercado. En donde hay una inflación alta que lo único que se busca es que caiga. En donde tenemos tasas de interés tan altas que están generando presión en el mercado inmobiliario, presión en el mercado minorista. Entonces, claro, si los datos salen malos, se relajan las tasas y eso es positivo para el mercado accionario. Pero si nosotros tuviéramos inflación baja, si tuviéramos un desempleo un poco más alto y tuviéramos, por ejemplo, los malos datos del día de hoy, créeme que la bolsa caería. Por eso te digo, es por la condición actual del mercado. No es una regla general que se puede mantener por siempre. Eh, aquí nos preguntabas por Coinbase y el Dow Jones, ya lo revisamos. Sebastián, ya hablamos del dólar Cap Y acá Ana nos preguntaba por Disney y Amazon. Voy a ir de inmediato a eso. Miguel nos preguntaba acá, bueno, nos mandaba saludos. En realidad, un saludo para ti también, Miguel Ángel. Vanessa nos preguntaba ahí por el DAX alemán máximo histórico. Y sí, lo estuvimos viendo recién. Ese DAX alemán estaba hoy día cotizando con eh, un nivel de 16,658. Yo tracé un, una extensión de Fibonacci. Próximo nivel de resistencia yo lo tengo puesto en 16,750. El siguiente nivel está en 16.962 que viene por Fibonacci. Si quieres acá también, ¿qué podrías colocar? Pivotes mensuales. Y los pivotes mensuales, dame un segundo, que esto lo ajusto rapidito. Eh, dame un segundo. Mensual y esto le ponemos uno. Ok. ¿Cómo? Se demoró pero llegó. <risa> Mira, el nivel que te dejé puesto yo coincide con la resistencia uno mensual de los pivotes en 16738, te puede servir también, así que ojo ahí con los 16750 y 17000 en extensión. Y voy con esa pregunta de Ana que me preguntaba por Disney y Amazon. Hoy día tuvimos la apertura del mercado Disney el día de hoy logra detener las caídas y se sigue manteniendo sobre este nivel de soporte. Un segundo que aquí voy a quitar esto y esto lo traslado para acá. El nivel de soporte más importante es ese. La zona de los 90 con 50 es uno de los niveles más importantes y me encantaría ver para Disney la ruptura de esta línea de tendencia bajista. Le queda poquito. Tiene que confirmar. Y si logra posicionarse sobre los 92 con mayor razón, puede también entregarnos ese potencial movimiento hacia el alza. Respecto a Amazon, que me estabas preguntando acá, viene bien todavía. La caída de el día de, del día lunes de esta semana puso en riesgo el pivote en 143, logró sostenerlo y ahora mismo el precio logra rebotar desde esa zona. Y fíjate eh, que va en búsqueda de nuevo de los 148, pero le está costando el rompimiento. Yo creo que no le va a ser tan fácil poder generar la ruptura de ese nivel. No hay tantas razones y vamos a tener que estar a la espera de, porque cada vez que choca con los 148 se frena. Apple, por otro lado, viene con leves alzas, un alza de alrededor de 0,02%, quedándose ahí en los 194. Alphabet sube 0,54% y da la pelea ahí en torno al pivote que está cercano a los 132. Meta sube 0,43% y se queda entre los 3,24, 3,15. Amazon, por otro lado, ya lo revisamos. Tesla sube 2,5%. 19%. Ojito, que el freno podría estar acá, por favor, 2.50, donde coincide con la línea de tendencia bajista. Microsoft continúa con el alza, sube 0,25%, rompe los 3.72 y podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 3.80. Se ve difícil, eso sí, porque la vela es una vela, Doji con poco movimiento y con poco cuerpo el día de hoy. Moderna cae 0,47%. Lo bueno de Moderna en estos últimos días si es que se ha mantenido firme entre los 76 y los 80. Chevron cae 0,48% y se queda entre los 146 y 140. Exxon cae 0,26%. y va en búsqueda de los 99. Netflix logra... Repuntar sube 0,53%, pero sigue estando por debajo de los 4,60. Lo bueno es que logró respetar muy bien ese nivel de soporte que lo voy a dejar marcadito acá con ese rectángulo que es más eh, Interesante de poder evaluar. Ojo con la media móvil de 50 que está tratando de juntarse con la media móvil de 100 y podría entregar señal de compra. American Airlines sube 2,67% y termina quedándose ahí en torno a los 13,52. Norwegian sube, rompe los 17,60 y se ve que está buscando los 18,50. PepsiCo se mantiene dentro de la lateralidad entre los 170, y 163. Bank of America sube un 1,21% y por más que trata, todavía no logra romper los 31, pero está ahí. Ojo, Marle frena las caídas, sube 3,79% y sigue operando estable entre los 130 y 110. NVIDIA sube 0,72%, vuelve a romper la línea de tendencia bajista. Hay que esperar y ver el precio de cierre de la vela del día de hoy. Si logra cerrar sobre la línea, podría tratar de buscar los 4,80. AMD sube 2,02%, cotiza entre los 122,50 y 117,50. Alibaba continúa cayendo 0,50%, pero mantiene los 72%. En Face Energy, después de las salsas del día de ayer y el intento de ruptura de los 110 hoy día cae, 1,91%, pero todavía mantiene la línea de tendencia alcista que trae desde el 17 de noviembre. La apertura de hoy día es alcista. El Standard Poor's sigue acumulando un alza de 0,31%. El Dow Jones sigue acumulando un alza de 0,33%. El Nasdaq acumula un alza de 0,26%. Y el Russell sube 0,65%. Eso es lo que tenemos en la apertura del día de hoy. No se olviden que a las 11 horas de Nueva York tenemos el Live de Pulso de Mercado donde solamente respondo preguntas. Así que espero que se puedan unir para que de esa manera podamos responder las preguntas que ustedes puedan tener. Eh, y también los recuerdo que hoy día a la una de la tardora de Nueva York viene el webinar de eh, cómo invertir en la bolsa desde cero. Con eso me voy despidiendo. Espero que todos tengan una excelente jornada. No se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá ganarnos muchísimos likes. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao, chao.